0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais um ADM Incast que você pode ouvir no Spotify, como também assistir aqui no nosso canal, no canal Serviço da Administração. Hoje o nosso assunto é sobre conflitos societários, mas antes de eu chamar o meu convidado, eu gostaria de te convidar para se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito ou inscrita, deixar o seu like e comentários. Música seja muito bem-vindo ao DM Cast, Hoje trazendo esse assunto um pouco curioso, né? Imagino que muita gente que esteja nos assistindo ou nos ouvindo não conheça muito sobre essa temática e por isso a gente trouxe um especialista. Eu recebo o administrador Sérgio Vieira Júnior. Tudo bem, Sérgio?
1: Boa tarde, obrigado. Tudo bem, graças a Deus.
0: Prazer todo nosso, Sérgio, que também é mediador. Vamos falar privado judicial, é isso mesmo?
1: Exatamente.
0: Qual a diferença?
1: O, o privado não depende do, do judiciário, para o óbvio, uhum. né? já o próprio nome diz, em que as partes procuram uma câmara uh, de mediação privada uh, para levar o seu conflito, aquela, aquela, a sua questão que está em litígio, ou prestes a virar um litígio, para tentar conversar e solucionar o caso. Uh, que também pode ser contratado um, advogado, um mediador totalmente extrajudicial de forma ad hoc. Uh, agora já o judicial não, Isso usa o amparato do judiciário ou é uma demanda que já está judicializada, está em curso no, 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 no fórum uh, e que as partes solicitam, o próprio juiz indica a mediação para tratar daquele conflito de uma forma das partes se, se, uh, se comporem ou tirar as diferenças. Uh, e também dentro do judiciário tem a, a, a possibilidade dela ser pré-processual, né? Mas ela corre dentro do, tram, do, do da, da, da estrutura do judiciário. Então a gente denomina ela também como uma mediação judiciária, mas ela é pré-processual.
0: Excelente. Bom, hoje a gente vai esclarecer né, alguns conceitos, alguns temas. Mas antes da gente falar de fato sobre conflitos societários, eu gostaria que o Sérgio explicasse para a gente quais são os tipos de sociedade mais frequentes, aqui mais comuns no Brasil.
1: Bom, no Brasil a gente tem o, o tipo societária da, é, limitada, que são as sociedades limitadas, que é a mais comum, a mais tradicional adotada no, no, no Brasil, uh, e temos a sociedade anônima. A sociedade limitada, ela pode ser tanto uma sociedade de natureza simples ou uma natureza empresária. Uhum. Então, essa vertente, o que, que significa quando ela é simples, é que ela é o que é mais importante é a, a, a figura do sócio. E quando ela é empresária, o que é mais importante é a presença do capital, não necessariamente da pessoa. Quando a gente trata de sociedade anônima, que é um outro tipo societário, a gente está falando de uma sociedade estatutária e não contratual como as outras, e que também tem a, 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 o segmento de capital, que é importante é o capital e não as pessoas que compõem. Esses são os tipos societários, mas também a gente tem, em paralelo a isso, que as pessoas até denominam como tipo societário, mas a doutrina diz que não, não se enquadra, são os empresários individuais. Os empresários individuais, diferente das demais, ela não tem uma separação patrimonial do que é meu pessoa física, do, do que é daqui, do CNPJ. Hoje, o empresário individual mais comum que a gente encontra no dia a dia são aqueles empresários individuais denominados MEI. Né, que são uma, uma forma mais simples de ser empresário individual. Só que ele tem alguns requisitos que você tem que preencher para se enquadrar. Uhum. E não é qualquer pessoa que, que se enquadra nesse, nesse, é, nessa situação de empresário individual meio.
0: Excelente. Bom, a gente sabe que muita gente gostaria de ter o próprio negócio, mas não sabe por onde começar. Como abrir uma empresa? Eu gostaria que o Sérgio também explicasse para a gente uh, quais são os primeiros passos né, para se abrir uma empresa, de modo que não tenhamos problemas no futuro.
1: Bom, é, não tem <risos> problema no futuro. É, primeiramente, é, sempre que vai abrir uma, uma empresa, eu dou a sugestão de procurar um advogado societarista para tentar entender o todo. Em regra, as pessoas acabam se socorrendo a um contador. Não que o contador seja um caminho irregular, mas ele não é a pessoa mais adequada para fazer a orientação jurídica da estruturação uhum. societária que a pessoa pretende. Uh, primeiro passo é tentar visualizar qual é a atividade que vai, vai atuar e qual é o risco que essa atividade vai poder uh, gerar para ela a pessoa física. Como eu havia mencionado na pergunta anterior da questão do empresário individual que não tem a separação patrimonial e o MEI. São atividades mais simples, mas é, feitas pela pelo própria pessoa. Então ela não gera uma, uma demanda de contratação de funcionários ela não gera uma, uma receita muito elevada, então um risco tributário mais reduzido. Uh, não que não exista, é só mais reduzido. Então, talvez para aquela atividade, se enquadrar no MEI, se for uma atividade que se, seja possível ser feita pelo MEI, seja um caminho. Ela vai enfrentar algumas dificuldades, porque ela vai ter restrição de número de funcionário, uh, faturamento e alguns outros detalhezinhos. Mas a partir do momento que eu quero ter um, um, uma, uma empresa já com um sócio, é, uh, não quero ser só empresário, já quero ser um sócio, porque a minha atividade ou a minha necessidade para um capital parceiro, para poder seguir uh, profissionalmente, aí a sociedade limitada já se enquadra, é mais adequada, vamos assim dizer, porque ela tem, não é, manter uma sociedade limitada é um, um mecanismo mais simples, mais fácil e menos oneroso do que uma sociedade anônima. A sociedade é, limitada já gera uma proteção, por isso que ela é limitada, mas gera uma, uma proteção da, do risco do negócio em que já dá uma certa segurança para a pessoa investir mais, para crescer mais. Contratar mais, né? fazer com que a economia, a economia dela gire em proveito dela com um certo respeito. Claro, se ele fizer fraude ou qualquer outro tipo, essa limitação deixa, deixa de existir. Mas, em regra, a sociedade limitada ainda é a mais recomendada. Evitar problema no futuro, hum, nós estamos falando de relação de sociedade. A relação de sociedade pode não só ter problema com fornecedor, com o Estado, com o funcionário como também com o próprio sócio. Com a mudança que nós tivemos com a lei da liberdade que introduziu a possibilidade da sociedade limitada ser constituída por um único sócio, né, que as pessoas esquecem, mas a sociedade limitada ela é uma coisa nova, não é que ela nem esquece ela nem entrou ainda de certa forma no nosso, no, nosso, no nosso dia a dia a possibilidade de uma sociedade limitada com um único sócio. Mas essa, essa possibilidade. A partir do momento que você tem mais de um sócio, pode existir o um conflito. Uhum. E é aí que a gente chama que é o um conflito societário.
0: societário. Então a gente vai agora entrar de fato no nosso assunto. E eu quero saber quais são os mais comuns conflitos societários que aqui a gente tem no Brasil.
1: Pois bem. Uh, a sociedade não deixa de ser um casamento. Né? Uh, quando você... Começa a namorar é um cenário. Quando você uhum. casa, o convívio acaba mudando. Os interesses, uh, não que, que, que quando se ficam muito distantes, as pessoas acabam se separando também. Mas na sociedade, o que mais liga as pessoas, além do relacionamento, é a questão monetária. E quando a gente está falando de sociedade, existem algumas possibilidades deste relacionamento se desgastar, mas vamos preservar a sociedade e a gente. Continua. Diferente de casamento, quando tem um desgaste entre marido e mulher, quando não tem filho é mais fácil, é mais fácil entre aspas, mas uhum. é, é mais é, simples resolver a demanda com uma simples separação. Só que quando você tem filho menor, inclusive, a coisa muda um pouco de cenário. Uhum. Não que o divórcio não seja o adequado, é, talvez seja o adequado, mas você precisa cuidar ainda daquele que perpetua, certo? Uhum. Que é o filho. A sociedade não muda de, de cenário. Só que o filho passa a ser a própria sociedade, que tem a sua personalidade própria, como o seu filho tem a personalidade própria. Sim. Então, pensa da seguinte forma. Se eu estou namorando, resolvo casar, só que na hora que eu caso já tenho um filho, que é a minha sociedade. Então, qualquer conflito que possa ter entre nós se a gente fossemos sócios, a gente tem que tratar deste conflito, seja ele qual for a natureza, de uma forma de preservar esse CNPJ para que se exerça, de fato, o princípio da continuidade da da sociedade, que, que a gente consiga continuar gerando empregos, continuar gerando receita para esses trabalhadores, para nós mesmos, uhum. continuar girando a economia e tentar fazer a coisa fluir. Então, esses conflitos entre sócios, em regra, são os principais. O que, que gera isso, normalmente? Morte de um sócio, com ingresso ou não da, dos herdeiros, a briga de, de, entre esses sócios, que podem ser dois, três, quatro, cinco, Sim. que pode vir a gerar um desconforto entre eles de tal forma que venha a ser, gerar uma exclusão de sócio. Como tratar a exclusão de sócio sem prejudicar a sociedade? Uhum. Né? Aquele filho que eu Sim. havia comentado. Uh, também temos também uma, uma outra vertente da relação de sócio, quando é como sócio se divor divorcia. Ele sendo casado, se divorciou, qual o impacto nessa separação para a questão societária. Então, tem algumas vertentes, entre outras, mas essas são, em regra, assim, uhum. são as principais. É a morte, é a briga que acaba gerando alguma exclusão e, a, e, o, e o divórcio, bem algo bem pessoal mesmo, sim, sim. né? E aí tem a, os seus desmembramentos aí.
0: Não, durante a sua resposta, uh, me fez lembrar das empresas familiares. Se a relação entre familiares... Já é difícil, imagina quando tem uma sociedade em jogo. Você tem alguma experiência para contar para a gente? Claro, sem dizer nomes, sem citar nomes, mas uma, uma situação curiosa que você tem enfrentado?
1: Olha, vou te dizer que, é, primeiro vamos fazer um dado estatístico. Né? Quase, quase 98% das sociedades no Brasil, elas são limitadas. Desse percentual, 90%, 95%, elas são enquadradas... É, no porte tributário de ME ou EPP, o que significa que são empresas pequenas. Uhum. Desse cenário, quase 100%, algo de 99%, são empresas familiares.
0: Nossa!
1: Então, é, é, é a possibilidade de você ter um litígio na família interferir na sociedade é tão grande quanto o inverso. Uhum. Se eu já tive experiência, eu vou dizer que 99% dos meus casos <risos> são nesse cenário. Uh, tem alguns que são bem curiosos, uhum. até é, um, um que eu posso falar com mais conforto, porque já tem muitos anos e, e envolvia uh, sócios estrangeiros, pessoas físicas estrangeiras. Então, eu já não estou mais no, no, no país e eu estou tranquilo para falar sobre isso. Mas é, é a, a um caso de traição. Era um casal e um amigo e houve uma traição uhum. uh, entre os sócios Nossa. e nos relacionamentos. Então, aí essa... Esse, esse conflito foi um pouco...
0: Tumultuado.
1: É. <risos> Tumultuado e complicado, sim.
0: Mas vamos falar agora sobre dois termos que talvez também você que está nos assistindo, que está chegando aqui até pela primeira vez no nosso canal, seja né, muito bem-vindo novamente. Mediação e arbitragem. A gente já ouviu falar aqui que o Sérgio ele é mediador, mas eu gostaria que ele explicasse para a gente né, o que é que significa mediação e arbitragem. A mediação, ele já explicou, agora a arbitragem. Vamos saber o que, é que significa?
1: Vamos lá. A arbitragem, ambas estão inseridas no nosso ordenamento jurídico, por leis específicas, até a mediação fazia parte da lei da arbitragem, mas desde 2015 ela tem a lei própria. A grande diferença entre a mediação e a arbitragem é que a arbitragem, ela se assemelha mais a, ao judiciário, só que de uma forma privada, em que um terceiro uh, vai decidir uh, aquela lide, aquela causa, aquilo que estão pedindo. Uhum. É um terceiro que vai decidir. E a mediação é a construção da sentença lá dada por um terceiro, montada pelas próprias partes. E como que eles vão montar? Sobre a orientação, sobre a o comando usando das ferramentas e, e, e mecanismos da mediação para construírem essa sentença, que não é uma sentença porque não é imposta, mas seria uhum. um acordo ou a solução que, que vier a ser.
0: Sérgio, uma curiosidade, é verdade que a pandemia aumentou o número de mediações nos anos de 2020 e 2021 aqui no Brasil?
1: Aumentou. Na, na realidade, a, a pandemia trouxe uma oportunidade para a mediação, porque... A pandemia, ao as pessoas ficarem em casa sem produzir, por consequência, tinham menos receita. Todas todas as áreas e gamas, seja o empresário, seja o trabalhador. E isso gerou diversos impactos financeiros no dia a dia, no relacionamento. Atrasou sua conta, atrasou o fornecedor, atrasou alguma, algum outro tipo uhum. de coisa. E mesmo questões de relação. Uh, com por exemplo, agências de viagem, empresas de casamento, né, do, do setor de eventos, uh, seja show, casamento, aquele aniversário que você tinha programado para o seu filho, isso acabou atrapalhando a rotina. Nós tivemos que dar um, uh, suspender, como se a gente fosse editar a nossa, a, nossa, a nossa vida. Então, essa suspensão, essa paralisação, ela foi tratada até mesmo pelo judiciário pelo, por meios uh, 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 de soluções... De, de conflitos pacificadores, porque não eram era todos que estavam com essa demanda. Então não adiantava, não é que não adiantasse. Era porque eu vou conflitar no judiciário, brigar no judiciário, sendo que nós tínhamos que refletir sobre a situação do outro também. Então isso fez um, um acréscimo, sim, aumentou a, a demanda, a, bus a busca pela pela mediação. Então, eu acho que é uma, uma coisa positiva que começa até, uh, no nosso dia a dia, mudar a forma de pensar. Uhum. Eu não tenho só o judiciário para resolver aquela eventual injustiça que eu esteja sofrendo e, e por que eu vou brigar. Né? Brigar no sentido de gastar esforço. Vou tentar resolver o meu problema de fato sem o risco de uma decisão que não me agrade. E aí vai gerar. Então, aumentou e eu acho que ela, esse aumento vai ser constante, vai continuar. Vamos ver como que a, as, os cenários aí vão, vão nos levar.
0: Eu tenho a impressão que também a questão da otimização do tempo com encontros online, como é que ficou isso? Facilitou mais para vocês?
1: Olha, é, é uma, uma grande mudança para todo mundo, né? De fato, agora a gente depende da, da tecnologia. Já dependiam, dependíamos, só não imaginávamos o tanto, tanto quanto. E isso veio facilitar até para a área da mediação, isso facilitou porque com as audiências virtuais, primeiro, você não tem o tempo que deslocar as partes para um lugar, então você não perde esse tempo e você também consegue fazer uh, as sessões de mediação, mesmo se for uh, em outro estado, uhum. em outra cidade, então você aproximou as pessoas para resolverem um litígio. Vou contar um caso rapidamente meu. É, eu comprei, meu sogro é de Maceió, e eu fui visitar os parentes da minha esposa lá, entramos numa loja fomos comprar um óculos escuro, uhum. porque Maceió não tem tempo fim. Só, só, fomos <risos> comprar um óculos escuro, e esse óculos veio com um defeito. Eu só me dei conta que esse óculos estava com um defeito quando a gente já estava na viagem de volta, porque foi no último dia, e na viagem de volta com óculos, Chegando em São Paulo, aí tem a prerrogativa do, do, do fórum, do, do consumidor, eu acionei o judiciário aqui. Não existia ainda na época a questão da mediação. Quando foi acionado, a empresa que eu comprei, né? A loja de óculos que eu comprei. Uhum. O óculos teve que direcionar um pré para a cidade de São Paulo para fazer um acordo comigo.
0: Nossa!
1: Então, ele gastou com a viagem de ida e volta, mais estadia, além de advogado então não sei, assim, para fazer um acordo. Se, isso estou te falando que ainda foi no início dos anos 2000, se isso fosse em tempos de hoje, uma mediação judicial ou extrajudicial, e no caso da judicial pensando na pré-processual, seria feito de uma forma muito mais, mais rápida, rápida e menos custosa para todos. Sim. Né? Principalmente para aquele empresário que teve que vir para São Paulo.
0: Agora, conta para gente como você começou a atuar nessa área da mediação. Você que, além de administrador, também é advogado. O que é que veio primeiro, o direito ou a administração?
1: Não, na realidade, o que veio primeiro foi a engenharia. Ah,
0: também engenheiro? <risos> é,
1: que eu, não, eu, não, eu só não peguei o diploma. Mas, <risos> mas a, a administração ela veio primeiro que, que, que o direito e ela foi para mim uma um divisor de águas, até por isso até que eu parei com a, com a engenharia, que ela foi ela se encaixou perfeitamente ali naquele naquele momento e depois veio o direito. Uh, como administrador, eu era uh, uh, gestor de uma empresa, empresa de eventos, que ainda bem que eu não sou mais por causa uhum. da pandemia, né? Uh, e naquela época eu comecei, a, tive conhecimento da mecanismo da mediação, ainda pela lei antiga. Uh, mais como usuário do que como mediador. E aí, depois, com o direito, uh, que é uma faculdade subsequente à administração que eu fiz, eu me, dei, me deparei com uma situação da qual eu não gostava, que era as partes brigando e, terceiro, resolvendo aquilo. Eu posso brigar com você? Você pode brigar comigo.
0: Hum. É uma,
1: a possibilidade de gerar Sim. esse conflito é muito grande. Mas por que que a gente, nós, não podemos resolver? né Por que, que a gente tem que ter um terceiro para decidir por nós. Nós não somos capazes de decidir nossos próprios problemas? E aí eu comecei a me confrontar com isso. Tanto que falavam, ah, você tinha que fazer magistratura. Eu falei, não. Eu, 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 eu gosto de resolver os meus problemas, não o, o problema dos terceiros. E a mediação acabou sendo uma via minha uh, dentro do, do direito que eu falei, aqui eu acho que é uma coisa que eu, que eu me daria melhor. Como minha formação de administração e gestor de empresa, eu não poderia fugir da área societária, até porque já essa, essa migração uhum. já fazia muito parte, muito parte. E, coincidentemente, não, eu fui fazer um estágio, na época do direito, num escritório especializado em direito empresarial e societário, na época era direito comercial, nem empresário. E aí essa, essa minha migração ali para aquela área juntou a questão societária e empresarial, que é é 100% privado, em que eles mesmos querem resolver da melhor forma possível, de forma rápida e mais possível sem dar alardes. E aí eu percebi que eu tinha esse mecanismo. Então, antes da lei, eu comecei a fazer essa mediação entre os clientes. Depois que veio a lei, acabei fazendo diversos cursos na área, antes e depois, <coughs> me habilitei como mediador judicial. E aí estamos aí nessa nessa jornada, aí nessa... Quantos nessa anos metade? já, Sérgio? de mediação, uhum. começa em 2018, a lei é de 2015. 2008 eu comecei, 2008, 2008. 2008 a lei é de 2015. Então
0: já tem um Já tempinho. tem um tempinho, já tem um tempinho. Não vou fazer
1: conta ao vivo para não vou errar a <risos> conta.
0: Agora fala pra gente a importância, né, da governança corporativa, Uh, nesse processo de mediação, ou então antes de se gerar um processo de mediação, assim, a importância é para que não haja um conflito societário, melhor dizendo, né?
1: Olha, é, tudo que você puder controlar no sentido empresarial, da, a, a verdadeira transparência e, e, e levar isso de uma forma melhor, se consegue prevenir. A mediação, quando ela entra no ar, existe a pré-mediação justamente para ver se essa controladoria ela é bem feita. Porque não adianta, em um caso, por exemplo, de mediação de recuperação judicial, que é algo que vai decolar, quer dizer já decolou, uhum. veja quantos casos nós estamos tendo de falência em decoência, algumas em decoência até da, da própria pandemia, uhum. em que a mediação é uma ferramenta adequada. Adequada desde que a empresa tenha uma controladoria forte, principalmente na questão societária. Porque se você tem um, um, um gerenciamento bem feito, você consegue ver os sinais de que a empresa está com uma certa dificuldade, seja financeira, seja de relacionamento, você consegue aqui, já, opa, antes que isso escale, antes que esse conflito possa vir me prejudicar, vamos tentar conversar, entender o que está acontecendo. Lembra no início eu falei da, da família com uhum. a empresa, que tem o um menor e que tem a sociedade seria o filho? É como se você falasse, opa, vamos procurar um psicólogo.
0: Uhum.
1: Então, tem um momento adequado, né? Pode não ser certo, mas tem um momento adequado para você fazer essas operações. Muito
0: bacana. <risos> Bom, conta para gente, Sérgio, uh, além da mediação, onde mais os profissionais da administração podem atuar dentro né, dos conflitos societários?
1: Bom, dentro dos conflitos societários, o papel do, do administrador na sociedade em si É fundamental. Da mesma forma que toda sociedade precisa ter um bom advogado, um bom contador, ele precisa ter um bom administrador. Claro que para ser administrador de uma sociedade, não necessariamente precisa ter cursado a faculdade de administração. Mas o preparo dele nos cursos de administração é fundamental para o próprio sucesso dele. Uhum. Para ele entender qual é a, é, é a vida da, daquela empresa. Então, se pegar todos os mecanismos da administração, em todos os processos da vida da, da sociedade, ele é importante. Por exemplo, na pergunta anterior, qual que é o momento, qual que é o start? Né? Uhum. Se o administrador percebe é, que o, haverá um, um conflito, ele antecede... pera aí vamos conversar aqui um pouquinho. E chamo o sócio para conversar. O administrador ele também é importante na condução da, de uma assembleia ou de uma, uma reunião de sócios está preparado. Na mediação, o administrador é o caminho para levar as informações necessárias, uhum. até mesmo para poder negociar numa sessão de mediação. Porque não adianta só a empresa querer participar. Ela tem que participar e ser efetiva nessa participação. Quem melhor do que o próprio administrador da sociedade ou aquele que o administrador... Uh, deu uh, margens de negociação. Não estou falando só questões financeiras. Sim. Às vezes de criar soluções. Porque tem muitos casos que a gente pega na mediação em que a pessoa não quer só uma reparação financeira pelo, pela relação dela comercial. Uhum. Às vezes ela quer só um pedido de desculpas. E se a pessoa que está lá, o pré-posto que a gente chama, não está muito bem preparado com esse administrador, ou mesmo se ele deter as, as nuances da administração, Uh, ele consegue perceber que é uma, ele precisa trazer uma possibilidade para a solução do problema e não necessariamente uma margem financeira. Aí, se você me permitiu, vou contar um caso rápido claro, também. Com Aí, como advogado, eu fui fazer uma audiência no Rio de Janeiro. Ah, se fosse virtual, olha a economia que eu teria gerado para o meu Mas cliente. É. Fazer uma, audi uma, uma audiência uh, de tentativa de conciliação, que é uma era uma, uma fase pré-processual uhum. uh, para se fazer. E eu estava para um cliente que era uma revendedora de vinhos, só para fazer o, com, o contexto. E o cliente acionou lá em Niterói, porque lá ele comprou o, os vinhos. O vinho não foi entregue para ele. Então a empresa sabia que, que tinha que reparar esse, esse dano. Mas o que gerou para o consumidor a frustração dele, é que ele comprou um vinho XPTO uhum. da Safra 2000. Uhum. Um vinho... De qualidade, com safra específica. E quando ele ligou para a, a atendente, para o SAC, né, que era o Serviço de Atendimento ao, ao, ao Cliente da época, a Telemarketing, uh, ele ligou e falou assim: Olha, eu comprei um vinho XPTO da safra 2000. eu estou recebendo aqui uma safra 2015. Uhum. E a moça do Telemarketing chegou e falou assim: Mas o que o senhor está reclamando? O vinho é mais novo. Então, a frustração daquele consumidor não era nem tanto a reparação financeira, é claro Sim, que ele queria, claro. mas ele queria, olha, empresa, você vende vinho, você coloca uma, uma atendente que, então ele queria dar essa mensagem para eles. Sim. Então, quando eu fiz a, a, a audiência, é, até passou a ser uma coisa cômica, porque quando ele, você lendo, você não percebia que tinha, tinha, teve essa, essa situação, mas quando ele conversou, falou, vem uma outra realidade, tipo, até depois que Até eu...
0: constrangedora, eu passo... né, para a empresa. Lógico,
1: porque <risos> ela está vendendo aquele vinho, e o diferencial era a safra. Com certeza. Né? Então, ficou uma coisa meio complicada ali, mas eu entendemos, fizemos o acordo na época, e quando eu voltei para São Paulo levei essa informação para o administrador da, da, da empresa, ele falou, pô, peraí, realmente, aquele vinho, aquela safra, é um erro sistêmico, não sei o que, mas eu tenho uma garrafa dessa na minha casa. E mandou para a fidelidade, do, do fidelizar o uhum. cliente. E, e eu sei que ele mandou mesmo, porque depois ele, ele virou amigo. vamos Sim. assim, esse, é, O adverso vir, virou amigo. Isso a gente só consegue mesmo quando a gente está na, na mesa. Na vem, 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 uma, vem a verdadeira re, a conversa, não vem, a, de certa forma, a, a redação do, do texto, é, mas vem a verdadeira conversa mesmo. E é interessante, se me pedir alongar, que na mediação tem você falou do administrador, mas na na mediação ela tem essa esse fator de ser possível você trazer todas as faculdades para mesa para conversar dependendo do uhum. assunto. Então dependendo uhum. da, do, do tema, ela resolve ela resolve de uma forma mais ampla. Então é fundamental numa sessão de mediação ter um advogado, é fundamental, é obrigatório? Dependendo do caso, uhum. não é obrigatório. É recomendado e eu, particularmente, acho que deveria ser obrigatório. Mas isso é uma questão muito pessoal, para não tentar uh, me alongar fugir uhum. do assunto. Mas uh, a presença do advogado é tão importante quanto a influência do administrador numa sessão de... de, de, de de mediação, para poder ter essa criatividade, evitar o alongamento dessa questão. E mal
0: interpretação, né? Às vezes a gente fala assim, o que a gente escreve numa mensagem, a gente lendo pode ter uma interpretação completamente diferente do tom daquela mensagem, Exato,
1: e a mediação é interessante, porque um dos princípios da mediação é a oralidade. Então, o seu tom de voz, o seu olhar, ah, mas isso por via eletrônica você não consegue, né? Pelo Zoom, via o Teams, via remota você não consegue. Bom, você consegue. Da mesma forma que se eu olhar aqui, as pessoas vão entender o que eu estou querendo Sim. dizer, estou olhando aqui para você, porque eu não estou acostumado a ser William Bonner aqui. <risos> Mas é, é o que acaba acontecendo. Você consegue perceber. Por isso que em audiência virtual, uh, sempre se pede, na verdade é uma, é uma obrigação de se pedir, que as partes estejam o tempo todo com a câmera ligada. Obrigada o volume, o microfone você desliga na hora que você não tiver com a palavra Sim, mas, a imagem... mas a imagem é para você perceber a reação da pessoa se ela está prestando atenção ou não, e aí vem o papel do bom mediador de Sim. tentar trazer as pessoas para essa escuta ativa, é, é, é bem legal, <risos> é, é bem muito legal. Bacana.
0: Bom, gente, a gente infelizmente está chegando ao final do nosso programa de hoje, mas antes de encerrar, eu vou pedir ao Sérgio uma dica de leitura. Sérgio, pode ser sobre o nosso tema, conflitos societários, como também pode ser sobre um assunto que você goste, ou um livro que tenha te emocionado, que você queira compartilhar com a gente.
1: Olha, eu vou recomendar um livro de mediação. Eu acho que é Para ficar no tema. Na realidade, é um, um, é um, são alguns livros coordenados pelo pelo professor Adolfo Braga, que é o um mestre da, da, da mediação, em que trata da mediação empresarial com algumas algumas vertentes. são Já tem dois livros, não é porque eu estou com uma participação pequena num artigo que eu estou falando dele, mas é porque ele traz uh, um relato da mediação na prática e na teoria. E eu acho que, para quem tem interesse, é um livro bem interessante de ser lido e fácil de ser lido pelo pela forma com qual foi uh, uh, organizado.
0: organizado. Bom, você faz parte do Grupo de Excelência em Mediação e Arbitragem, que é um grupo aqui do Conselho Regional de Administração de São Paulo, uh, formado por profissionais da administração ou de outras áreas que de forma voluntária debatem sobre... Vários assuntos. No caso aqui do grupo que o Sérgio faz parte, é mediação e arbitragem, os assuntos são os assuntos principais. Na sua opinião, qual a importância né, de ter sempre um debate sobre esses assuntos? Vocês que também produzem né, conteúdos, produzem conhecimento sobre essa área.
1: É, é, é super importante, porque sempre que a gente puder debater e estudar, isso uh, acaba nos fazendo a, a avançar, a evoluir. Uh, primeiro, parabenizo muito o C.R.A por esses grupos de excelência, não só o da mediação, e temos outros tantos. Uh, da qual eu tive o privilégio de fazer parte, porque não é, é não é uma coisa assim do meu cotidiano, uh, me expor no, no tô me expondo aqui hoje também, por causa do Gema, para esse grupo de excelência. E, e, e qual que é a, a coisa interessante de, do grupo de excelência? Que quando você começa a estudar um determinado assunto, Uh, nem sempre vira artigo mas no gema já gerou proporcionou alguns artigos você acaba uh, evoluindo intelectualmente no sentido de que olha isso era praticado dessa forma e ele pode chegar num outro patamar. é como a mediação faz eu estou acostumado dessa forma, mas uhum. eu posso mudar e evoluir tratar desse, desse mesmo problema de uma outra forma. Então é bem interessante sim e eu acho que é muito importante para o administrador o mediador, e para os demais mediadores que lá fazem parte e o material que isso que gera e proporciona, Ser amplamente divulgado, eu acho muito importante também. É
0: exatamente, foi até bom você falar sobre esses materiais que a gente vai colocar aqui no descritivo o link do Centro do Conhecimento, onde você vai encontrar não só uh, um link para o Grupo Gema, né, mas como também para os outros grupos de excelência. Os conteúdos são disponíveis, totalmente gratuitos, uma boa fonte de pesquisa, uma boa fonte de aprendizado. Bom, Sérgio, eu quero muitíssimo te agradecer por você estar aqui com a gente. Infelizmente, o nosso tempo é muito corrido e eu sei que esse assunto renderia mais uns dois, três programas, mas eu sei também que muita gente vai querer continuar te acompanhando depois do nosso programa. Onde elas é. te encontram?
1: Olha, é, o mecanismo mais fácil de me encontrar é pelo e-mail, tá? é serjo.venlo.com.br. Estou é, à disposição e também fazer parte aqui rapidamente, eu sou mediador aqui no, no, no centro de é, Sejusk, daqui do, do, do Saesp, então às vezes eu estou aqui é, presente aqui, se precisar estamos aí. É um bom local de fazer a sua mediação pré-processual também.
0: E eu quero agradecer a você também que ficou conosco em mais uma edição do ADN Cast. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Se você está me ouvindo ou assistindo, muito obrigada pela sua audiência. Espero que você deixe os comentários, deixe seu like, inscreva nas nossas redes sociais o que você está achando sobre os nossos entrevistados, sobre os temas. Combinado? Eu espero todos no próximo ADN Cast. Tchau, tchau. <música>